0: lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på ProLid.se Men nu är det ju hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig så ge plats i studion så kör vi igång! Hjärtligt välkommen till Proliid-podden, säger jag till Joel Svensson. Tack så mycket. Vad kul att du hänger med mig så här en liten eftermiddag.
1: Ja, en fredag eftermiddag också. Så jag tänker det här är mitt sista möte på dagen, sen för att ta helg.
0: Ja, och vi spelar ju in det på, på gott där jag befinner mig i mycket solig dag. Annars knallblå himmel och lite, lite frist i luften.
1: Ja, det samma här. Väldigt fint väder ute. Och du håller till i Gävle, visst är det så? Ja, men det stämmer. Jag vet inte om man ska kalla Gävle för Norrland. Men jag tror gränsen går precis där vi är Uppland någonstans. Så, eh, vi har i alla fall mycket snö här i år. Så att, eh, det känns lite norrländsk där i Gävle.
0: Ja, vi har knappt haft någonting här på gottland. Men Gävle har jag faktiskt gått i skolan på. På en, en liten kortstund på gymnasiet. Vad mm, gillade du i Gävle? Eh, gillade det jätte, jättemycket. Jag bodde lite på södersidan. Och mm. eh, min första jobb som jag fick, när jag fick min allra första lön så åkte jag till Gävle och sen så shoppade jag kläder, en helt ny garderob. Kommer mm. jag ihåg, jag brände hela lönen för jag tänkte att jag inte alls van ha lön och då kan jag lika gärna vänta en månad tills jag har en lön. Så att jag brände den på bara köpt en helt ny garderob och så var det noll på det kontot och sen så fick jag börja leva med lön månaderna på. Mm.
1: Det, var <laughs> var
0: det var innan i handen och digital
1: fanns liksom.
0: Ja, det var faktiskt det. Och det var, men det var efter stenkakorna. Mm. Så att, jag är Nej. inte så gammal ändå. <laughs> men det var ingen e-handel precis. Men det är ju där du är, för du är ju grundare av Partykungen. Mm. Vi säljer inte så mycket
1: kläder. Eller vi säljer mycket maskeradkläder gör vi, men inte så mycket färsen. Eh, partykungen säljer maskerad party och roliga presenter, kan man säga.
0: Ja. Och varför finns ni?
1: Ja, det är ju en bra fråga. <laughs> Har du faktiskt existensberättning? Nej, <laughs> Ja men exakt, vi finns för att göra livet roligare brukar vi säga. Eh, när jag startade det här då för snart 11-12 år sedan, Internetåldern är ju det närmare 40-50 år brukar jag skämta om att säga. Men eh, då fanns det knappt någon som gjorde det här vi gör online. Utan jag anordnade mycket fester hemma, tycker det är kul med temafest, tycker det är roligt att klä ut sig. Alltid roligt mm. att vara någon annan än där man är. Ja. Eh, och såg väl att det fanns ett behov av eh, eh, såna här grejer online då. Mm.
0: Och vad var din allra första produkt? Om du hade i sortimentet.
1: Oj, jag tror det. Jag tror den finns kvar faktiskt. Det, det är en sån. Det är inte så mycket parter över den egentligen. Men, men det är som en, en grej du sätter på huvudet för att stimulera hårbotten. Så det är svårt att förklara, med Ja, så kliar-grej. Ja. Mm. Men väldigt populärt fortfarande. Det är, det är verkligen. Det är en speciell känsla med den när man får i hårbotten. Liksom. Men det är ro, det är roligt, rolig present. Så det är väl den första gången vi
0: vi in in och som fortfarande säljer. Liksom. Ja. Coolt. Och när du då köpte in från, okej, okay, vi fastnade lite kvar i det börja Nörderiet där, men just med Uppsarten, um, hur, hur, hur gjorde du det liksom första beställningen? Hur, hur, vart förvarade du Hur fick du hem det? Vad, hur packade du upp det?
1: Ja, men precis. Jag hade ett annat företag som jobbade med marknadsföring på internet det hjälpte andra företag att synas och få kunder och sådär. Ja. Och såg väl där att varför ska jag hjälpa andra företag när jag kan? jag kan vara det företaget som får in kunderna så då sålde jag mina aktier det här bolaget fick ja. en summa pengar inte ett mycket pengar men då så hade jag råd att och, och hyra en loka liten lokal jag tror vi hade 20 kvadratmeter ja. eh, som vi kunde fylla dem med första beställningen och då köpte vi magrena från jag minns att jag var in hos en konkurrent och handlade lite grann svamm och sen fick man titta på produkternas baksida ser väl vad som hade tillverkat och så där och så kunde man gå direkt till källan och handla därifrån
0: ja. Så vi köpte ett testexemplar i butiken först?
1: Ja, men exakt. Vi köpte liksom en, en, en eller två av varje. Och så gör vi fortfarande med nya artiklar. Vi, vi håller det ganska kort och så ser vi om, det, om vi får traction på det. Och säljer det bra så kan vi köpa in större mängder. Då. Ja, spännande. Men Jag kommer ihåg att vi höll till i en liten sån kontorslokal. om i, i, man kunde hyra... Bara ett rum, liksom. och det var bredvid cancerföreningen, kom ihåg. så det var ju ganska deppigt där till och från. Det är ju inte roligt att få cancer. Liksom. Och sen kommer det här lilla partyföretaget då, som skulle försöka leva upp stämningen i den korridoren lite grann. Det minns jag fortfarande.
0: Så alla deras kunder då, som kom ut och var lite nedslagna, de bara, här Herr, är party, kom. Och ja, men, det...
1: men jag tror att man, oavsett om man har livet eller liksom hur man mår, så, så kan man behöva ha lite roligt ibland. Livet är ju ganska kort. Liksom.
0: Ja. Och jag tänker att just den här kontrasten om det då är lite cancer och, och halvbegravning men det är ju faktiskt livet det handlar om. Mm. Och inte bara att man ska ha parter upp det och pigga till det utan det handlar ju också om att liva, leva livet som det är och det är ju alltid från roliga party till bara tripselgrejer och vet jag, gör, gör någon öl hemma själv eller mm. ganska grå, vardag eller ner till faktiskt tung tillvaro och tråkiga besked och sorg liksom.
1: Ja, men exakt. Vi brukar säga att vi har allt från dop till begravning liksom, och allt däremellan. Ja. Eh, och som du säger, vi ser inte våra produkter som att det är det vi säljer utan vi säljer oftast minnen liksom, eller en oförglömligt bröllop eller, eller vad det nu är för typ av evenemang då, eller där man träffar folk och använder de här artiklarna. Vi, vi gör ju människor glada med, med det vi säljer. Ja. Var du helt själv i början? Nej, men så var det. Min eh, morsa skulle fylla 50 år, kommer jag ihåg. Och eh, min personlighet är att jag ju alltid gör allt i sista sekunden. Liksom. Så jag hade inte fixat någon presenter, och ändå ganska stort att de skulle fylla 50 jämt. Ja. Eh, alltså jag satt där dagen innan och sa, fan, ska jag och, 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 och Ja, hon har ju varit arbetslös. Jag tror hon har varit arbetslös i 5, 6 eller sju år då, Och jag såg att det bröt ju verkligen ner henne. Liksom. Hon behöver mm. ha något att göra under dagarna. Så att, det var ganska enkelt för mig då att skriva ut ett presentkort på den där skrivaren jag hade hemma. Det stod att hon skulle få ett jobb. Så det var min femteårspresent. Och det här jobbet då blev ju senare då hennes anställning i Partikungen. Så hon var den första anställda.
0: Ja, coolt. Hur var reaktionen hos sen då?
1: Ja, men jag tror hon blev ganska glad. Sen är hon lite som mig, kanske lite svårt att visa eh, känslor ibland. Men, men eh, jag märker att hon mår väldigt bra. Hon har ju av att ha meningsfull sysselsättning om dagarna. Eh, när, när hon började så var det hon som skötte hela laget själv. Och hade alla artiklar i huvudet, liksom, om de låg och sådär.
0: Ja.
1: Eh, och, och nu jobbar hon ju deltid. Hon har gått ner lite grann i tid. Hon ska snart gå i pension, faktiskt. Ja. Eh, men hon har ju ändå varit här 12 år, liksom. Och jag vet inte hur många hundratusentals eh, kunder. Beställningar hon har packat genom åren, men hon har ju varit en extrem tillgång för oss.
0: Ja. Och vad viktigt också är att man har en tillhörighet att vara inne i arbetslivet är ju så otroligt avgörande för livskvalitet och hälsa. liksom. Verkligen, verkligen. Så att, att, att det här med långtidsarbetslöshet och de som står långt ifrån arbetsmarknaden och sånt där, det är ett jättesamhällsproblem också.
1: Ja, men det, är, och det kostar så mycket mer än, ja, det kostar så mycket i, i sjukvård och. och psykiskt också, liksom. så jag ja. tror att jag gillar alla initiativ där vi kan ge fler människor jobb liksom, så, eh, sen måste det ju såklart vara jobb som människor klarar av och som man trivs med men, men bara ha någonting att göra om dagen tror jag är jättepräckligt
0: mm. Ja, verkligen eh, Hur långt tid tog det innan ni omsatte er första miljon? Och vad var känslan när du omsatte det? Ja,
1: men jag minns också att första året där var det ganska tufft ändå, liksom. jag hade tagit alla de här sparpengarna jag fick när jag sålde mina aktie i andra bolaget mm. eh, och investerade ganska mycket av dem i lager för det, det är det... Är, Retail handlar om att du, du har nästan aldrig pengar på kontot utan allting ligger ute på lagret liksom i, ja. i varor. Eh, första år var ganska tufft. Så här. Vi hade nog kämpat på i kanske sju, åtta månader. Jag kände inte riktigt att det kom igång sådär. Jag eh, tänkte så här, kanske vi får lägga ner det men det har vi ändå provat. Liksom. Mm. Sen kom eh, Halloween där 20, eh, 2010. Eh, första, vår första Halloween. Och I och med att vi säljer, eller i alla fall då sålde vi väldigt mycket kläder. Det stod ju för kanske... 60-70% av vårt lager var ju maskerad. Uh, och jag hade inte fattat hur stort Halloween var i Sverige. Jag tänker att man... Kan klutsa sig lite när man vill på året. Men just Halloween är ju en sån hög tid på hösten och i slutet av oktober. Där man verkligen, alla går in all in för att klutsa. sig. Ja. Så det var räddningen där. Så pengarna var nästan slut och vi, hade, vi, vi sålde okej. Okay, men det var inte så att vi kunde gå runt på det. Men, men sen sålde vi ju för tio gånger så mycket där i oktober där, första året. Och jag tror faktiskt att vi kanske passerade en miljon redan första året. Det gick ganska fort där, tack vare Halloween framför allt.
0: Ja. Och vad, vad tänkte du då? Vad var känslan i din magen när du om passerade miljonen? Eller bara passerade den? Ja. Det <laughs> Nej,
1: men det var ju ett mål som man kanske hade satt upp på ett par, tre, fem års tid. Liksom. Det fanns ju ingen, inget mål att det här skulle bli något stort bolag. Utan fick, fick jag, hade jag råd att anställa morsan och hon fick en okej lön. Vet, att vi fick lite bidrag från arbetsmedlingen och sådär. Jag, jag pockade inte ut någon lön första åren. Så att det fanns ju ingen det var ganska coolt att nå dit ganska fort. Sen, sen, sen har det ju varit en jäkla resa efter det också. Liksom. Men just den första miljonen var ju såklart väldigt viktig också. Och framförallt att få en bekräftelse på att det här är
0: en som kommer att fungera. Mm. Ja, det är ett hemskt kvitto. Och ja, jag, jag kommer själv också när jag omsatte min första miljon. När jag passerade, så var är just den här känslan av att vad är det, som, jag, jag, det handlar ju om vad jag säger. Som psykolog så är det liksom prat så jag säljer liksom. Och tänkte men vad är det jag säger som är värt en miljon. Alltså, den där känslan gick jag verkligen grubna en del på. Alltså vad är det jag bidrar med vad är det jag har för kunskap, vad är min kunskap. Och, och vad är min affärsid liksom. Så att, den där miljonen är ofta sem symbolisk. Det märker jag oss många andra som också på uppstart och sånt där. Att den är den är symbolen på någonstans. Och just också med er som är då en hel del större än det idag så är det mm. alltså skönt att, att hitta skälen liksom i bolaget ligger oftast där den första miljonen men liksom mm. vad var det som fick oss att våga den här känslan av mm. att shit, det här går vi konkurs eller nästa på eftermiddagen och nu kommer det in så många order, där här kommer vi aldrig kunna av att leverera alltså mm. den här topparna och dalarna som svänger så mycket som liksom lägger ju hela ens DNA i verksamheten mm. den där första miljonen så brukar jag se ja, i alla fall
1: verkligen, verkligen
0: och nu, när vi spelar in det nu så är det ju Oroligheterna också ute i Europa Och Spotify och Ikea Och mycket mer som om de ska vara Eller inte vara i Ryssland har man ju, mm. Ser man ju många eh, på ledarna Som pratar om att nu kommer verkligen deras själ fram Och liksom, nu får vi se Hur de är som, som karaktär i bolagen Och det är liksom, mm. När man tar bort allt det här välförpackade Som man själv kontrollerar över mm. Så blir det liksom kvar det som är ens äkthet Någonstans Det man mm. står för, de värderingarna man har det är ganska coolt ja. det Men verkligen.
1: Jag tror, jag tror så här. Det är viktigt också att... Det är svårt för oss att ta... Liksom, eh, vi försöker hålla oss ifrån politiken liksom. och vi säljer ju produkter som kan var, uppfattas eller användas av båda sidor. lite grann, så, här. så Vi hade den diskussionen dagen också. Så här. Vad, vad kan, kan vi sälja några ryska produkter nu ens? Liksom. Men en mm. rysk flagga kan ju användas i en demonstration mot Ryssland lika mycket för. Liksom. Så att, men jag håller med. Och man måste vara äkta. Alltså våra kunders, det lyser igenom om man försöker vara någonting man inte är. Liksom. Så att det är ändå viktigt både som företag och företagsledare liksom. att, man, att man tar avstånd från från hemskheter framförallt. Liksom. Men också att man visar att ett bolag liksom, står för något som är genuint och härligt.
0: Det var morsan som var först. Hon har också mm. en, en diagnos i botten. Va? Som gör att, det, det gör att vi pratar om henne på det sättet som vi har gjort. Ja, Istället men exakt.
1: Som... Mm. Hon fick i vuxen ålder för inte så många år sedan faktiskt. en Asperger-diagnos. Jag var med i den utredningen också. Och jag minns också att hon de sa det på då under min intervju där inför hennes utredning, att det är otroligt, Joel, att du har klarat dig så himla bra med de här förutsättningarna du har haft i livet. Liksom. Mm. Eh, för, för att hon har haft det väldigt kämpigt, minns jag ända sedan, var liten. Liksom. Och jag har inte haft någon pappa närvarande heller. Men, men det är så typiskt maskrosbarn som växer upp i betongen. Och en, en, en maskros eh, funkar så att den kan ju verkligen ploppa ut precis var som helst liksom, och, och blomma ut. Mm. Eh, så jag har väl haft lite tur där. Liksom. Men, men jag mamma har en Asperger-diagnos hon har ju såklart svårigheter att hantera med det, men hon har också väldigt många styrkor med det. Och ett ja. exempel är ju att de uppgifter hon utför här är ganska monotona och samma lika varje dag. Och det är trivs hon med. Hon behöver ha rutiner, hon behöver veta vad som förväntas. Ja,
0: jag tycker ofta när man pratar om personer med diagnos så blir man diagnosen, liksom i vardagligt snack. Och det är så äklans fel. För det är ju verkligen personen som råkar ha en diagnos. Som har vissa typer av svårigheter. Och även om man, jag tänker att ja, Asperger många gånger behöver och mår hemskt bra av tydlig struktur och, och så. Mm. Och man kanske har hemskt svårt att liksom gå i takt med omvärlden i ett vanligt, vanligt samhälle. Och då kanske det blir lite stökigt och att man har lite tufft. Samtidigt mm. så är det ju nästan inte riktigt det som är orsaken om man klarar sig att växa upp i en sån eller inte. Utan det handlar ju om vad finns det bakom det där störiga, brusiga beteendet. Och finns det en trygghet och en kärlek där, ja, men då blir man många gånger det maskrosbanet. För då, då är det som där mm. man hämtar näring ifrån, även om kontaktytan i själva beteendena och i konkreta situationerna blir ganska brusiga och stökiga.
1: Mm. Verkligen, helt rätt förklarat.
0: Och det tycker jag också blir så viktigt att man verkligen kan... Skapa förutsättningar att faktiskt få komma in och vara en del av en tillvaro som är förutsägbar. För det är egentligen det det handlar om för många av de här diagnoserna. Att hur ska vi skapa en tillvaro som är förutsägbar så att jag kan förmå mig att prestera så bra som jag faktiskt är? Mm. För det är nästan mm. alltid liksom kontexten och miljön runt omkring som gör att jag inte kan visa upp mitt bästa sida. Och då är det ju lika mm. mycket problem i miljön än att det är jag. Mm. Ja men exakt
1: och jag tror det är väl fördelen med att vi ändå liksom till slut kom fram till vad, vad, vad är hennes utmaningar liksom för det har jag känt när jag vuxit upp också att det är någonting som inte riktigt stämmer här jämfört med mina kompisars föräldrar och så vidare ja. men, men, men det var ju svårt att peka på det nu har man ändå fått en, någon form av förklaring och jag tror det var viktigt för henne också att känna att Eh, att hon duger ändå som hon är. Liksom. Ja. Och, eh, ja, jag älskar henne villkorslöst oavsett. Liksom. Men, men det har ju gjort att vi har kunnat, liksom, gjort det lite arbetsanpassningar. Och andra här på, på, nu är ganska många anställda nu. Liksom. Så de får också en större förståelse för varför hon fungerar som hon gör. Och så där. Men sen håller jag med Diagnoser där. Det är verkligen på två sätt. Vissa människor eh, blir ju sin diagnos. Och då har ja. Ja. man,
0: man klampat snett. Verkligen. Jag tänker alla ni som jobbar, om ni har möjlighet på er arbetsplats- att, liksom, ha, an, liksom, låta med personer även om de vågar gå lite utanför komfortzonen, och låta personer med lite andra funktionsvariationer kliva in och de, de tillför så mycket mer värden på många företag. Mm, ja, gud, att,
1: ja, vi har sån, nu pratar vi inte bara om mångkultur utan även liksom att de här människorna, vi har ju även samarbete med Samhall och där ser man att det är människor som verkligen vågar vara sig själv att ta, ja. ta ut de här svängarna och Så alltså, vi, vi har ju killar och ju killar klär som sig varje dag för de tycker att det är skitkul med massor det kan ju också göra med hur de funkar neurologiskt. Liksom, eller hur de är som personer. Så att jag tycker det är bara en tillgång. Liksom.
0: Ja. Och man gör inte för att vara snäll åt dem. Det är ju förlegat. Man är, bägge, de är lika mycket snäll åt det. Det handlar om att ha ett schysst klimat. Där bägge två kan växa och utvecklas. Både arbetsgivare och arbetsplats. Och enskilda ja, det är en
1: affärsrelation ja, liksom. vi har. Ja. Vi behöver ju prestera. Liksom. Men det är win-win åt båda hållen. Och det är så himla roligt också när det verkligen fungerar.
0: ja. Och jag, när jag ut och konsulterar också så märker jag liksom skillnaden om man antingen har bilden på att, att det är ett vin-vinn som bygger på att vi har ett affärskontrakt. Man betalar ändå för att något jobb ska levereras liksom. yes. Eller om det är så att man bildar att vi är så snälla och generösa att ta hand om de svaga. Då är det liksom en obalans bara i sättet att resonera och göra handlingsplanerna.
1: Nej, men det håller jag med om. Det, och vi, vi ser det, så här. det är en del av vårt CSR-arbete, absolut. vi vill ge människor en sysselsättning om dagarna, men framförallt är det en stor, stor tillgång för oss. Mm. Eh, och vi ser ju att eh, personer som, som inte har en diagnos kan, kan nästan fungera sämre på ett lager då, när det blir likadana uppgifter varje dag. De, de behöver en större variation. Det behöver inte vara så, men, men många har, har, behöver mer utmaningar. De behöver jobba med lite olika saker medan vissa av de här med, med, med olika diagnoser kan fungera extremt bra på de här uppgifterna som är lika de ja,
0: Och testa och prova och, och fråga mm. vad, vad man kan vara Ja men det var, var nummer ett och en miljon kom ganska fort även om det var lite grann små likviditetspaniker mm. där under resans gång. Mm. Men sen har vi om er skutta fram till idag så mm. ni har omsatt eh, drygt 200 miljoner någonting nu eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, eh, pandemiåret 2020 då var ju vårt, eh, var lite kämpigt för oss i och med att folk, vi säljer produkter till sociala sammankomster och, och människor vågade knappt träffas där i, i början Nej. av pandemin. Man visste ju inte om man skulle bli sjuk och hur farligt det var. Eh, men, men 2020 då så lyckades vi trots pandemin öka omsättningen lite grann så då landade vi på 222 miljoner tror jag. Och sen under förra året fick vi en lite revansch då eh, i och med att eh, jag tror att... Restriktionerna togs bort där till, i höstas, som det var slutet av september eh, 2021, som, som det var okej okay igen och seriös ut på krogen och sådär. Ja. Eh, sen kommer ju den här fjärde vågen som alla känner till i december där och januari, även februari har det varit lite kämpigt här. Eh, men, men förra året så ökade vi omsättningen från 222 till 320 miljoner, så det var nästan en, en tredjedel mer omsättning som vi ska försöka få igenom här. Det är väldigt kämpigt och mycket växtverk när man, när man när det går så fort.
0: Ja. Jag ber om ursäkt om jag var oförskämd att prata 200 Ja, men det är ingen
1: fara. Vi siktar på 500 miljoner så att vi är väl där snart förhoppningsvis.
0: Ja, jag fortsätter ni med 100 upp varje år så. Det är spännande. Ja, men, men det gör ju då att idag är ni lite fler än du och morsan misstänker jag. Hur många är det idag?
1: Ja, men exakt. Idag är vi, det varierar lite grann under säsong. Eh, vi har ju betydligt mer att göra eh, på hösten än, än på våren. Mm. Eh, men jag kollade precis innan jag gick in i det här samtalet. Jag tror att vi var ungefär 45 stycken på lagret idag, och sen är det väl ungefär 20 stycken tjänstemän då, som jobbar med kontors, eh, allt från kundservice till ekonomi och, och inköp och sånt där.
0: Ja, Hur okay. 70,
1: 70 personer ungefär är vi på lönelistan idag.
0: Ja, det är lite mer än du och morsande.
1: Ja, ja Vad kul
0: Det är så spännande tycker jag Men När man liksom har en idé Och sen kan den liksom verkligen skala upp sig Och bara bli volymigös Jättekul
1: ja, exakt. 500 miljoner är, är jag väl? Ja. Mm. Jag tror att det är det som är i e också Att det skalas himla bra Man, man lägger upp till en viss volym Innan det, innan det liksom eh, Innan det börjar generera någon form av avkastning Och sen i e det, det skalar väldigt bra det är ju, Vi säljer ju samma sak som för tio år sedan egentligen, Bara att vi säljer till fler kunder
0: Mm. Eh, om ni då så pass många nu eh, Omsätter så pass mycket Så då tänker jag att då har du en annan typ av ledningsorganisation Än vad det var när du och morsen skulle planera Verkligen. Hur ser eh, ledningsgruppen ut? Kan inte du berätta lite hur du tänker kring att bygga ledningsgrupp Ja bygga men jag tänker
1: så här att Jag är ju en, vad ska man säga, en visionär entreprenör Jag tycker det här är kul för att det är roligt Jag, jag är inte här för att jag tycker det är svinroligt Med eh, personalfrågor eller en eh, bel förhandlingar och allt det som kommer med på köpet lite grann. Så ja. eh, jag, jag förstår att man behöver göra det. Jag förstår att det är viktigt. Jag förstår att våra personaler är den största tillgången vi har. Så vi behöver, de behöver känna sig sedda och vi behöver liksom, utveckla dem. och så där. Eh, Men jag tror jag har insett de senaste åren liksom, att eh, det är inte det är inte det jag brinner för. Även om jag brinner för att träffa människor tycker jag är trevligt. Men, men just de här eh, personalfrågorna har jag, har jag tagit in. Då har vi ju fått eh, delegera den uppgiften vidare. Då, så då har vi en... Eh, ledningsgrupp då som vi kallar det för, eh, där det finns en som är ansvarig för lagret, som jobbar med logistik och all personal på lagret. Och så har vi en som är kontorschef och som jobbar med på tjänstemannasidan då, liksom med alla personalfrågor och, och hur vi ska liksom, tänka kring organisationen där. Ja. Så jag får fortsätta göra mitt visionära jobb, eller vad man ska säga. Eh, det finns andra saker jag tycker också är roligt, som alltifrån inköp till marknadsföring tycker jag också är väldigt, fortfarande väldigt roligt. Eh, men, men vi har verkligen byggt organisationen för att de människor som tycker det är roligt att jobba med människor ska göra det. Liksom.
0: Ja. Det är en jävla stor utmaning för många som, entreprenörer som växer lite mycket. Och sen så hamnar man liksom så långt ifrån det som gjorde framgången i verksamheten. Att mm. faktiskt vara där man fungerar bäst. Mm. Och så sitter man där och ska administrera massa saker. Så det är verkligen nyckelframgången, tänker jag, att se till att vara där man ska vara. Och ver andra verkligen. Göra.
1: Jag tror det tror är lätt att bli lite dumsnål också att man tänker, ja, men de där frågorna kan jag sköta själv. För det skapar, anställer någon som är HR till exempel, så skapar det skapar inte så mycket försäljning till kunden. Liksom, men, men det jag har insett med åren är att det skapar, kan vi, kan vi få våra medarbetare att bli 10% mer motiverade så skapar ju det i sin tur mer försäljning. Så att man, ja. man är inte dum som där och tänker, tänker att det är bara en kostnad att anställa någon som jobbar med HR-frågor eller arbetsmiljö och så vidare. Men, men det, det är ju faktiskt en intäkt på lång sikt. Så det, jag tror det är jäkligt viktigt att man har den resursen också om man inte klarar att mm. av att vara det själv.
0: Ja, för att en försummad HR-funktion som inte gör det den ska, den genererar ju en aktiv icke-leverans i försäljning och i leverans mm. så att jag brukar, jag brukar ofta prata om tidsbudget där mm. för det är så svårt att prata pengar många gånger om i beteende, men tidsbudget har vi alla och en arbetartimme den brukar vara värd kanske 2000 kronor Mm. och den ska täcka min lön den ska täcka min chefslön den ska täcka lokaler, it-avdelningar en de firmabil, den ska försälja allt, och den ska täcka massa saker och sen de kanske vinner på sista raden mm. så 2000 spänn brukar vara på en vanlig medarbetare liksom, i timmen mm. och sitter då åtta personer eller sex personer en timme då, eller åtta timmar åtta personer en timme, då blir det åtta timmar budget man bränner mm. Den hel arbetsdag och mm. en timme, en grupp då på åtta personer som sitter en timme kostar då 8 gånger två tusen, vid sexton tusen spänn skulle faktura på att ta det där mötet en timmes möte mm, mm. tänker vi då att du har hundra personer och de inte riktigt 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 vet vad målet är eller mm. vad som du ska prioritera så att man kanske presterar på 90% av sin kapacitet för att ja, jag duckar lite under radarn väntar på att chefen ska komma eller någonting sånt mm. ja men då har du ju 10% av en arbetstid mm Gången då 100 personer. Mm. Då har du pengar. Gånger då per 2000 per timme.
1: Verkligen, verkligen.
0: Mm. Så att verkligen till... ligga rätt i tid skapar en otrolig mervärde.
1: Ja men exakt så tänker jag också. Det är ett smart sätt att se det på också tycker jag. Och det är lika det här med möten också. Att det är, vissa möten är ju oundvikliga. Liksom, men, men, men jag tycker det är viktigt att man får någonting ut av dem också. För de kostar ju otroligt mycket tid. Och det som du säger, tid är ju ändå den hårdaste valutan vi har någonstans i livet generellt, inte bara på jobbet. Liksom. Och försöka nyttja sin tid så mycket som möjligt och bli så himla effektiv man kan bli då på sin tid också, rätt riktigt.
0: Och jag brukar också tänka, liksom, man kan ju gå in på ett möte så ska jag liksom ta dörran, taget och öppna och kliva in i mötet. Innan jag ens gör det så måste jag veta vad ska det här mötet ha genererat efter en mm. timme, eller en halvtimme eller långt möte man nu har. Alltså mm. vad ska vi ha löst för problem på det här mötet? Mm. Mm. Om inte jag vet vad vi ska ha med oss när vi går ut då mm. behöver jag inte heller gå in. Ja, det, är smart. För att det är så många som går in på ett möte och säger att ja, jag var med på sändlistan. Eller ja, vad ska vi prata idag? Så jag är lite med armarna i kors och hänger lite. Mm. 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 Och så blir det som det blir. Ja, vi har aldrig råd att någonting blir som det blir. Vi måste veta vad vi försöker få till så kanske inte vi inte kommer dit. Mm. Mm. Och har man också koll på vad man ska få till, ja, då blir det också intressant. att säga, Är vi rätt personer? För att göra den här uppgiften, saknar vi någon? Mm. Är vi någon som är, sitter med som inte behövs? Då kanske inte behöver vara 12 personer på det mötet Vi kanske räcker att vara tre mm. Eller har vi då Du säger att jag har en hel arbetsdag får investera i det här Alla ni åtta Då kan mm. man ju som grupp fundera på Ska vi sitta alla åtta en timme Eller ska två personer få sitta och nöda in i det här i fyra timmar
1: mm.
0: Då är det samma kostnad
1: just det, just det, det är
0: sant Och så hur nyttjar vi resurserna på bästa sätt mm. Och ibland behöver vi samlas alla då är det ett mm. möte och man behöver veta- ett syfte med det. Men många, många, många gånger- så handlar det om att skapa den tryggheten- tänker jag att man inte behöver- med ha koll på de andra kollegorna. att Jag litar på att de faktiskt förmedlar- och gör lösningen till en bra lösning. För nästa vecka så är det jag som är med- och gör en lösning. Mm. Och det där är ju ett tänk som en HR ofta ska ha. Mm. Och liksom, hur ska vi rigga- hur ska vi arbeta arbetssätt, vilken kultur- vilket klimat, vilka värderingar ska vi ha- mm. Så att vi faktiskt kan vara snabbfotare och smidiga och rörliga. Så att vi ibland kan bara ställa in fokus på att leverera. Tänk på när du sa att ni har mycket att göra under en kort tid på året. Ja, mm. men då, är, då ska man inte utveckla någonting.
1: Nej.
0: Då ska det bara leverera. Men mm. sänder den pucken över eller under en pandemi. Ja, men då kan mm. vi passa på att renovera både i, i mindset och i förhållningssätt. Och byta in lagersystem eller vad man vill göra. Mm. 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 Helt rätt. Mm. Så att, ja Det finns så mycket spännande med, med det där. Verkligen, verkligen. Eh, om man, eh, Du sa att du brinner mycket för det visionära Och strategiska mm. eh, Och så nördar jag in och pratar Om, om humanfrågorna <laughs> det som du det inte brinner för
1: mm. ja, men det är Jag gillar båda, båda delarna är viktiga
0: men, men om man då tänker sig just att det här vision, Visionära och, och liksom de bitarna Är det du som står för det Eller hur jobbar ni med dem Hur, hur breddar du Frankrigen Och hur breddar du perspektiverna
1: Ja, men alltså man kan väl säga att jag är ju en kulturbärare, såklart, liksom med hela min historik här på bolaget. Liksom, och, eh, men det är ju jätteviktigt att man får ut det i, till personalen som förstår varför kommer de kommer hit, vilka är våra kunder, vad gör vi för våra kunder. Vi har precis eh, under förra i, i fjol faktiskt börjat jobba mycket mer med vision och mission. Liksom, att, eh, vi ser att vi, att vi bekämpar tristessen eller fight boredom som är vår liksom, slogan eller på punch. Liksom. Ja. Eh, och det är så mycket lättare då, från, allt ifrån kundtjänst till att svara i, i telefon och, och förstå att ja, men, här har vi en kund som vi vill hjälpa ha roligt. Eller en kund som kanske blev lite missnöjd när de fick fel sak. Hur kan vi göra det, göra det roligare och inte vara en tråkig sak?
0: Ja. Det på
1: samma sätt som de som står och packar ett paketbolaget förstår att de här den här maskeravdräkten kanske inte ser så roligt ut i förpackningen men förstår hur mycket tristess den kommer bekämpa finns det något som är tråkigt eller finns det något som är värre än att ha tråkigt i livet liksom? nej men jag, jag tycker att det är en folksjukdom att ha tråkigt så det är det, är det som är vår mission då. och då blir det så mycket elevation det är mycket lättare också att förmedla det till personalen så de förstår varför, vad är deras, varför, varför de är här för
0: och kopplar ni då produkterna att de ska liksom göra det roligare ute hos kunderna används eller ja. koppla ni det lika mycket till att det ska vara roligt att packa kartongen. Det ska vara roligt att ta ut orden från systemet.
1: Ja, men, men det är precis hela den processen. Liksom. Allt ifrån hur du upplever oss som eh, i kontakt med oss till, till, till i vår grafik. Hur, hur du får din låda. Att den ser rolig ut. Att... Ehm när vi gör våra inköp så ska, vad ska den här produkten lösa för problem ställer vi oss frågan liksom. ja men den ska ja. fight boredom den ska liksom bekämpa tristessen på ett eller annat sätt och det kan ju vara det kan vara vita servetter men som den använder till en festlig till ett festlig mottagning. Liksom. och då bekämpar de... Det Samtidigt som det kan vara något väldigt roligt bara att det är en rolig skämtartikel eller vad som helst. Så det, jag tror det genomsyrar hela organisationen hur vi tänker och, och hur vi jobbar, hur, hur våra lokaler ser ut, att vi har en rushkana här som vuxna människor använder varje dag liksom, istället för att vi har bara en trapp i entrén. Liksom. Så att det, ja. det är så himla enkelt att jobba. Har man det konceptet så blir det en del av kulturen för alla i bolaget. Då.
0: Och då gör vi en liten applåd på det Då fick du vara med på min världspremiär på att ha något ljudeffekt på en podd, den min.
1: Ja kul, jag gillar ljudeffekter Jag kommer ihåg när vi startade Partykungen på tiden så hade vi våra konkurrenter som hette Buttrick, som en gammal butik som har funnits mer än hundra år Bland annat på Drottninggatan i Stockholm ja. eh, Och på deras hemsida så kunde man gå in Och titta på ett par ballonger Jag minns det här, det väldigt starkt liksom. att, och det, En, en som sjuk i dem hade var att man kunde få Trycka på en spelknapp Som man fick höra hur det var att blåsa upp ballonger liksom. Och det är, i, det, det, en, det är en kul grej Med ljudeffekter och det är något vi ja. också försöker använda använda här liksom.
0: Ja, coolt Ja, jag har inte tänkt så på min podd någon gång förut Men jag tänkte när du är med idag Så måste jag i alla fall ta fram så att jag kan prova någon Sån där liten effekt ja, men det är bra. Så du får det är känna dig hedrad
1: Och utvecklas, det är viktigt det också
0: Ja, spännande 500 ligger ju nästa lilla delmål mm. I omsättning Vad, Hur tar ni er dit?
1: Ja, alltså rent klass här är det så här att e-handeln nu har vi sett det senaste åren extremt när folk har liksom börjat handla online istället för butik. För ibland fick man ju knappt gå in i en butik om det var fler än ett antal personer i den. Liksom. Så det mm. skett en naturlig förflyttning från fysisk retail till e-handel. Och den sker ju fortfarande i väldigt snabb takt. Ja. Vi räknar med att den, fysiska, eller den förflyttning från retail till online bara i år kommer vara någonstans mellan 10-15%. procent och kan vi liksom följa med den utvecklingen, då är vi på 500 miljoner 2025. Men sen ska vi göra massa andra roliga saker längs vägen som kanske gör att vi kan komma ännu längre. Ja. Eh, och, och det är ju allt ifrån att vi, vi vill ju bredda vårt utbud, vi vill verkligen vara den här butiken som man kan gå till och få allting. Du ska inte behöva gå någon annanstans till en fest, utan vi ska ha allt. Mm. Eh, till att vi kanske vi tittar lite grann på fler länder, nu har vi provat det här konceptet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. och funkar väldigt, väldigt bra, skulle vi kunna mm. göra det utanför Norden till exempel. Uh, och sen kanske sälja lite mer till företag idag, jobbar vi framförallt med slutkonsumenter och det finns väldigt många eventföretag och det finns, det finns allt från förskolor till men, olika typer av större organisationer som också behöver ha våra produkter i, i olika eh, sammanhang. Då. Så det finns väldigt mycket vi kan utveckla där vi inte är än riktigt.
0: Ja, spännande. Mm. Uh, ägarbilden, är det du som äger den fortfarande?
1: Ja, så jag startade ju själv. Jag hade väl tänkt kanske att morsan skulle få en del också, men hon ville, hon ville inte vara delägare. Hon vill vara anställd. Hon tycker det är, det är hennes trygghet liksom. hon vill vi ja. bekymra sig se över hur det går för oss eller inte går. Liksom. Uh, men ganska tidigt så tog jag in en, en också en av våra första anställda som, som en gammal vanskompis till mig sen, sen lång tid tillbaka som delägare. Mm. Uh, och där har och märkt att det var det bästa jag kunde ha gjort liksom. för han brinner för bolaget lika mycket som mig för han har ett ägarintresse som är större såklart än de anställda har. Mm. Uh, och sen har vi även tagit in en till nyckelpersoner som är, jobbar i bolaget som äger en liten del. Och sen för ett par tre år sedan så tog vi in en extern delägare uh, som, som uh, äger en av våra leverantörer och det var mest ett sätt för oss då som jag äger ägde jag ungefär 80 procent, uh, medan min kollega äger 20 det var ett sätt för mig att eh, lasta av lite risk, jag fick en del pengar i, i den aktieförsäljningen som jag då kan liksom trygga min ekonomiska situation privat, ja. vilket, har gjort att, vilket har gjort att jag känner mig trygg att kunna gasa ännu mer här nu, för att nu, längre står inte jag faller med att det går bra för partykungen, det är klart att jag vill och verkligen brinner för det. Men med att ta in den här tredjedelagren som, och sälja en del av mina aktier, inte, liksom, inte ta in pengar i bolaget utan ta, få ut dem privat, så, ja. så, så kan jag ta mer risk. Och risk är ju som, företagen funkar så, ju mer risk du tar, desto större är chansen till reward. Liksom. Ja. Så, det, och så får vi in lite kompetens och lite styrelsearbete och sådär. Så det är också någonting jag verkligen kan rekommendera
0: att man, att man gör då, om möjlighet. Men inga stora planer på riskkapitalister eller något sånt där för expandera? Nej, stegåt. jag
1: tycker att jag tror, jag tror risken är, om du tar att, att den här passionen då som vi ändå känner väldigt starkt för det här, att den mm. kanske försvinner lite när det helt plötsligt bara blir siffror och inte bara, och inte den här glädjen som vi, vi, vi säljer ju glädje, vi säljer inte siffror liksom, men, men, men jag vet inte vi har inte haft behovet av riskkapital heller utan vi har ju liksom Nej. varit självfinansierade hela tiden
0: Och jag, jag verkligen håller med dig verksamhet som vinner mycket på att vara trovärdiga i, i själen Mm så att, ja, det ska bli så spännande att få följa er resa vidare. Mm. Om inte annat för att världen behöver se bra, mycket roligare och mer partyaktig ut än vad den är just nu. Verkligen. Lite verkligen. för mycket tristess. Verkligen. Men om man vill få en kontakt med dig och höra lite mer med er eller komma åt och köpa era saker och sånt där Och få lite mer, mindre tristess liksom, i sin tillvaro. Vad, vad får man ta på produkterna och den här glädjen och vad får man ta på dig om man vill höra mer med dig? Ja,
1: men exakt. Våra produkter finns på www.partykungen.se eh, Bor man i Norge, Finland och Danmark så har vi Party King då, fast det motsvarande landsdomäner. Eh, Sen ja. om man vill prata med mig så finns jag på LinkedIn. Eh, jag har ju Sveriges vanligaste efternamn, så söker man på Svensson så kanske man hittar ganska många. Men söker man på eh, Joel Svensson så hittar man mig och ja. Det är unikt. Ja men det är lite unikt Men lite unikt ändå. Så att, man får gärna skicka vägen för Om man har någon funderingar eller sådär Så, så finns ja. det
0: där Jättekul Tusen tack att du kom till ProRilpodden Tack så mycket för att jag fick vara med Det var trevligt Ja, kanon Ja om du uppskattar avsnittet Så passa på att gilla och prenumerera På den favoritplattform som du befinner dig på just nu och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!